0: Mili poslucháči Rádia Mária, dnešný deň se církev spomína na svetu Jozefínu Bakitu Reholníčku. Povedzme si niečo veľmi stručne o jej živote. Už ako 7 ju uniesli arabskí lovci otrokov. Sveta Jozefína je patronkou Sudánu. Narodila sa okolo roku 1870 v sudánkej Olgose. Sedemročno ju uniesli. Volali ju ironicky Bakita. Mala si šťastie. A toto meno, Bakita, mala si šťastie, je zostalo. Jej posledným majiteľom bol talianský konzul Chartúme, ktorý ju chcel prepustiť a poslať späť k rodine, čo sa však ukázalo ako nemožné pre Bakiti nedostatok spomienok. Nevedela, kam patrí. Mladú ženu zverili z tak spriateľné nej rodine, Mikeli ktorí sa vrátili do rodného talianského Janova. Bakitu zverili, kanoziánským sestrám v Benátkach. Oficiálne vyhlásená za slobodnú bola 29. novembra 1889. Do katolíckej cirkviu prial benátsky patriarcha Domenico Agostini a pri krste dostala meno Giuseppina Margerita Fortunata. Keďže kanoziánske sestry mali problém s tmavou pleťovie pokožky, do reholnej komunity bola prijatá až na zásah samotného kardinála Agostínio. Väčšie sluby s menom Jozefína zložila na siatok nepoškorneného počatia pani Márie 8. decembra 1895. V roku 1902 prešla do konventu mestečko Skio pri Vinčence, ktoré si oblúbilo vždy priateľsku a usmivavú mníšku nazývanú La Nostra Madre Moreta, naša kávovohnedá matka. Jozefína Bakita zomrela 8. februára 1947. Svetorečil ju pápež Ján Pavel II. v roku 2000. Jozefína Bakita je patronkou Sudánu. Toľko zo stručného životopisu dnešnej oslávenkynie. Pozrime sa ale na dokumenty, ktoré hovoria o ľudskej dôstojnosti, o dôstojnosti ľudskej osoby. Aj v dráme utrpenia, ba práve prostredníctvom nej, a na životnom príklade Sv. Jozefiny Bakity to vidíme naozaj markantným spôsobom, tak na v tejto dráme utrpenia sme povolaný vidie dôstojnosť života a ľudskej osoby, keďže jej najprenikavejším aspektom dôstojnosť človeka. Jedným z textov magistéria, ktoré to hádam asi najlepšie objasňuje, je encyklika Evangelium Vitae od svätého pápeža Jána Pavla II. V tomto momente stojí za to hlbšie nahliadnúť do jej obsahu. Tento dokument, podpísaný 25. marca, 1995, práve na slávnosť vestovania pána, sa od samotného začiatku zameriava na nesmiernú hodnotu ľudského života, už hneď v druhom bode, tiež na veľkosť a hodnotu, ktorú má ľudský život už vo svojej pozemskej fáze, na jeho posvetnosť, keďže je nezaslúženým Božím darom. Darom, ktorý sme dostali, aby sme ho zodpovedne správovali a aby sme sa zdokonalovali v láske. Ak sa vďaka vteleniu Božieho Syna Ježiša Krista táto neporovnateľná hodnota osoby ukázala v celej svojej plnosti, dôsledku čoho dostala aj svoj definitívny základ aj na prirodzenej úrovni, preto každý človek, ak ostane úprimne otvorený pravde a dobrú, môže vo svetle rozumu, bez stajomného vliatia milosti dospieť k uznaniu jej nedotknuteľnosti, a teda k posvetnej hodnote života. Práve skrze zákon, ktorý je zapísaný vo svojom srdci, ako hovorí svetý apoštol Pavlo Rimanom 2, 14, 15. Tento zákon je vpísaný do tvojho srdca. A to preto, ako sa hovorí aj v druhom bode encykliky, že Evangelium života, ktoré pán zveril cirkvi, vyvoláva živú a vážnu odozvu srdci každého jedného človeka, tak veriaceho ako neveriaceho. Pretože aj keď nesmierne presahuje jeho očakávania, prekvapujúco s nimi súzvučí. Potom ako Svätý Ján Pavlos II. pripomenul niektoré ohrozenia ľudského života, pochádzajúce najmä zo samotnej jeho prírodzenosti, avšak zhoršené ľudskou hriešnou, nedbalosťou a ale ľadáctvom, alebo v dôsledku biedy či násilia páchaného tými najrôznejšími prostriedkami, lebo existuje mnoho príkladov, ktorých plný zoznam ani nie je možné vyhotoviť, sa pozornosť encykliky zameriava zvážna ohrozenia ktoré sú namierené proti počatému životu alebo životu, ktorý sa blíži k finalite svojho bytia, k svojmu koncu. Vnímame v nich nové, v minulosti neznáme aspekty, ako aj mimoriadne závažné problémy spojené so skutočnosťou, že v kolektívnom vedomí tieto útoky na život postupne strácajú charakter priestupku a paradoxným spôsobom získajú charakter práva. Právo na život, právo na Smrť. Do tej miery, že sa to považuje, aby štát uznal ich plnú zákonnosť, aby ich pracovníci zdravotníctva vykonávali bezplatne. Analýza dnešných fenoménov smrti, ako aj stanovenie mnohých príčin, ktoré ich vyvolávajú, sa nachádza hneď v prvej kapitole pod názvom Hlas krvi tvojho brata hlasno volá ku mne zo zeme. V duchu biblického príbehu o Kainovi a Ábelovi zo 4. kapitoly Genesis Ide v zásade o skúmanie to makroskopického a citujem prekvapujúceho protirečenia práve v dobe, v ktorej sa slávnostne proklamujú nenarušiteľné práva ľudskej osoby a verejne sa prehlasuje hodnota života. Tak toto právo sa v praxi porušuje a šliape. Najmä v najdôležitejších momentoch bytia človeka, ktorým je zrod a jeho zánik. Jeho smrť. Kde teda vystupovať korene takéhoto zaražajúceho protirečenia, ktoré tu vyvstáva a determinuje boj medzi kultúrou života a kultúrou smrti? Mnohé faktory sa prelínajú a navzájom interagujú. Mentalita, ktorá sa radikalizuje a deformuje pojem subjektivity a ktorá za nositeľa práv uznáva len toho, kto vlastní plnú alebo aspoň začínajúcu autonómiu a vychádza zo stavu totálnej závislosti na iných. A potom druhý koncept slobody, individualistický, ktorý popiera esenciálne vzťahový rozmer osoby a jej konštitutívny vzťah s pravdou. A samotné jadro drámy spočívajúce v tom, čo všetko prežíva súčasný človek, ktorý je zamotaný v sekularizme. Zatemnenie zmyslu pre Boha, pre hodnoty, pre svoju vlastnú osobnú dôstojnosť ako človeka. Kto sa nechá nakaziť touto atmosférou ľahko sa môže ocitnúť v začarovanom kruhu, ktorý ho strháva do strašného víru. Keď stráca citlivosť na Boha, stráca ju aj na človeka. Na jeho dôstojnosť, na jeho právo na život a na jeho právo na dôstojný odchod z tohto sveta. Na druhej strane, systematické narúšanie morálneho princípu zákona, najmä vo vážnej materii rešpektovanie ľudského života a jeho dôstojnosti, postupne vedie k istému oslabeniu, schopnosť vnímať oživujúcu a spásonosnú Božiu prítomnosť. Popri týchto ohrozeniach života, opísaných v momentoch, keď sú viditeľné a identifikované na základe vzdialených kultúrnych koreňov, ktoré z lásky k pravde nemôžno nespomenúť, neváha pápež uznať aj mnohé pozitívne znaky, s ktorými sa v súčasnej situácii stretávame. Spomína istých manželov, ktorí dokážu prijať deti ako ten najcennejší dar manželstva. Spomína Centra ochrany života, ktoré ponúkajú pomoc matkám núdzi, ale aj hnutia, scitlivujúce spoločnosť, každodenné gestá prijatia, nezišnej pomoci, obety a lásky, ale tiež nepretržitý lekársky výskum a obnovenie bioetické reflexie. V druhej kapitole pod názvom Prišiel som, aby ste mali život a aby ste mali v hojnosti, sa odvíja vášnivá a veľmi intenzívna biblická meditácia o zjavenom posolstve ohľadom ľudského života a jeho dôstojnosti. Človek stvorený na Boží obraz a na Božiu podobu má osobitný a špecifický vzťah so svojím Bohom. Tento vzťah je prvou pravdou, ktorá je zapísaná v jeho živote. Tým, že človek príjma Boží dar, má sa usilovať zachovať život v tej pravde, ktorá patrí k samotnej podstate života lebo Boh je pravda. Boh je láska. Odlúčiť sa od nej znamená odsúdiť seba samého na nešťastné bytie, zbavené významu a v dôsledku toho stať sa ohrozeným pre jestovanie iných. Aké zložité je zachovať vernosť zákonu života, ktorý Boh vložil do srdca ľudí a zveril Možišovi na vrchu Sinaj. Ukazujú to samotné dejiny ľudu Izraela. A iba slovo života to slovo, ktoré sa stalo telom, teda samotná Ježišová osoba, dáva človeku možnosť poznať plnú pravdu o hodnote ľudského života, o jeho hodnote a vďaka Daru Ducha svetého ju dokáže zachovať a rozvíjať. On, ktorý za nás zomrel, keď sme ešte boli hriešnici, aby nás oslobodil z hriechu a väčšnej smrti, ešte jasnejšie svedčí o tom, že život dosahuje svoj vrchol a svoj zmysel i svoju plnosť, keď ho odozdávame ako dar ďalej. Nový zákon, zákon ducha, ktorý dáva život Ježišovi Kristovi, sa takto stáva paradigmou a princípom obnoveného života, ktorá na novo privádza každé bytie k jej koreňom a k jej pôvodným perspektívam. Bože prikázanie nezabiješ, zrnuté a naplnené v novom zákone, je obsianuté už v pôvodnej zmluve Boha s ľudstvom po očistnom treste potopy. Zase slávnostne vyjadrený v rámci prikázania desatora, svetého božieho zákona. Toto je názov, aj taký podnadpis z tretej kapitoly, ktorá má výlučne doktrinálny charakter. Preto ostáva nevyhnutou podmienkou pre vstup do života, podobne ako Ježiš upozorňuje pri stretnutí s bohatým mladíkom: Toto rob a budeš mať poklad neby. To nie je miesto na to aby som sa bližšie zaoberal hrôzou potratov, ktorými sa útočí na život v samotných jeho počiatkoch a preto hneď prejdem k úvahám o druhom konci života, s ktorým sa človek odjažíva konfrontuje v tajomstve smrti. V kontexte súčasnej kultúry, ktorá zabudla na vzťah s Bohom, čoraz mohutnejšie vystáva človek ako kritérium a norma seba samého. Tak ako chce svojvolne usmrtiť rodiaci sa život, Rovnako chce ovládnuť aj smrť tým, že ju prečasne spôsobí umierajúcemu. Áno, eutanázia, v pravom zmysle slova, je definovaná ako čin alebo zanedbanie, ktoré zo svojej povahy a v úmysle konajúceho spôsobuje smrť kvôli odstráneniu akéhokoľvek utrpenia. Milí priatelia, svätý pápež Jan Pavel II ju odlišuje od úbornej terapie a paliatívnej terapie a ako sám uvádza, analogicky k tomu, čo sme hovorili o priamom a svojvoľnom zabití ľudského nevinného života, tvrdí, že vzhode s magistériom mojich predchodcov a spoločenstve s biskupmi celej cirkvi potvrdzuje, že eutanázia je vážnym porušením Božieho zákona. Ako morálne neprístupná, dobrovoľné zabitie ľudskej osoby je neprípustné. Umelí potrada eutanázia sú preto zločinmi, ktoré žiaden ľudský zákon nemôže uznať za prípustné. Zákony, ktoré tak robia, nielenže vôbec neviažu vo svedomí, ale stávajú človeka pred vážnu a konkrétnu povinnosť postaviť sa proti ním na základe námietok svedomia. Negatívny morálny príkaz nezabieš, ako aj iné im podobné naznačuje určitú hranicu, pod ktorú, ak človek sklzne, poškodzuje ľudskú dôstojnosť a spreneveruje sa povolaniu k plnosti života spoločenstve s Bohom. Na touto hranicou sa odvíja cesta skutočnej slobody, právej slobody, kde vidíme celkový horizont dobra, ako o tom svedčí aj krásny úrivok od Sv. Augustína, citovaný v Evangelium Vitae v 75. bode. Augustín hovorí, sloboda začína tým, že sa zbavíme zločinov, ako je vražda, cudzoľožstvo a smilstvo, krádeže podvody a im podobné. Keď už niekto je z týchto zločinov a žiaden kresťan by ich nemal mať, začne dvíhať hlavu k slobode. Ale to je len začiatok, nie je dokonalá sloboda. Preto prejdem teraz k tretiemu bodu a to je hodnota ľudského života, ktorá je základom všetkých dobier. Vrátanie toho najväčšieho, to je dobro slobody. Hned na začiatku sa odvolal na príspevok monsignora Karasku, emeritného predsedu Pápeskej akadémie pre život. Ide o kratúčky, ale veľmi hudný text, ktorý ponúkol ako komentár k nedávnemu novému vydaniu niektorých dokumentov kongregácie pre náuku viery, ktorá sa venovala práve dôstojnosti ľudského života. Už biologickej dimenzii ľudského života sa ukazuje jeho charakter prvotného dobra, ktoré na základe osobnej skúsenosti každého nepochádza z nejakého iného dobra. Život sa javí ako prvé zdobier, ktoré predchádza všetky ostatné dobrá a anticipuje ich tiež je predpokladom ich existencia a pousobenia. Toto konštatovanie je základom prvého bioetického princípu, podľa ktorého má ľudský život ako taký hodnotu sám o sebe. A táto hodnota predchádza a tak povediac zakladá každú inú hodnotu ľudskej osoby. Napriek tomu sa život ukazuje aj ako obmedzené, prechodné dobro. Ľudská existencia sa meria časom, míňa sa, nezadržateľne kráča k smrti, zániku. A samotný život sa javí ako namáhavá často dokonca trpká úloha. Ide priamo skúsenosť utrpenia a tento jav, ktorý sa míňa, je prechodný. Nemôže nájsť svoj plný, završený a definitívny zmysel sám v sebe. Preto hoci žiť je pre človeka prvoradým dobrom, nie je to po jeho posledné dobro. Život nie je totálnym dobrom, ani nemôže byť úplne završený, nezávisle od iných dobier osoby. Nestačí žiť, je nutné dobre žiť. Dnes viac ako inokedy treba zdôrazňovať, že pokým sa ľudský život úplne nestratí, je stále otvorenou a nikdy nie nezavršenou skutočnosťou. A preto nesie v sebe vždy istý prísľub. Otvorenosť pre dobro, otvorenosť pre zmysel. Hoci môže byť značne obmedzený napríklad dôvodu nejaké vážnej choroby alebo vrodenej dysfunkcie či opotrebovania v dôsledku neúprostného plynutia času, tento prísluv stále ostáva otvorený. Aspoň voči tej najznišenejšej a najpríťažlivéjšej perspektíve ľudskej existencie. A to je sebadarovanie, ktoré je vždy možné. Lebo láska je základným a vrodeným povolaním každej ľudskej bytosti. Takto čítame aj v katechizme katolíckej cirkvi bode 1604. Človek aj s postihnutím, alebo človek chorý či starý človek, nie sú menej živí ako zdravá osoba v plnej svojej aktivite. Možnosti ľudského života sú také široké, že môžu byť úplne vymazané iba smrťou. Ak teda chceme vyjadriť hodnotu ľudského života a jeho dôstojnosť a zdôrazniť zároveň špecifickosť ako dobrá osoby, a teda jeho jedinečnú a neporovnateľnú kvalitu, jazyk nám dáva k dispozícii slovo dôstojnosť. Dôstojný je ten, kto má od prirodzenosti istú vážnosť, znamenitosť a vznešenosť. Avšak keď hovoríme o človeku ako takom, tento termín označuje dobro. Dobro, ktoré nemôžno porovnávať s inými dobrami. Dôstojnosť ľudskej osoby totiž nesúvisí s jej ekonomickou hodnotou či blahobytom alebo pokrokom, ani zo so spoločenskou hodnotou. Ona sama je totiž mierou všetkých hodnot, ktoré sú človeku k dispozícii. A tento princíp platí dnes osobitne z hľadiska etiky používania biotechnológií aplikovaných na človeka. Lebo tieto majú zmysel len do tej miery, do aké sú v službe životu. Milí priatelia, koncept dôstojnosti zaujíma aj v dnešnej kultúre mimoriadný význam. Treba uznať, že v tomto smere bola veľkým prínosom moderna. I keď moderné myslenie dokázalo opísať znaky dôstojnosti, keď je dôstojné napríklad to, čo nemôže byť nahradené, to je napríklad pri, to je prípad dieťaťa, ale neplatí to pre auto alebo iné konzumné dobro. Nie ježdy vždy sa mu podarilo dať dôstojnosti solidný základ, preto môže byť samotný tento termín používaný. Ambivalentne dokonca môže označovať opačné či dokonca protiračivé postoje. Dôstojnosť človeka nepochádza z toho, že je najrozvinutejším živočíchom, alebo z nesprávne pochopenej slobody, ktorú vlastní, ale z jeho duchovnej prírodzenosti, teda z toho, že je osobou. Mili priatelia, dnes na spomienku svätej Jozefíny Bakity, ktorá naozaj si uvedomovala svoju dôstojnosť ako ľudskej osoby, aj napriek tomu, že iní na ňu pozerali ako na podčloveka alebo na niekoho, kto si nezaslúži záujem, tak prosme za každého jedného z nás, aby sme si uvedomovali svoju dôstojnosť, ktorú nám Boh daroval tým, že máme ľudskú dušu, že máme schopnosť poznávať, že máme schopnosť vytvárať vzťahy, obdarovať iných láskou, priateľstvom, súcitom, nežnosťou a pozornosťou. Nech teda aj táto katecheza slúži na rozvinutie týchto čností, čnosti dobrého života a uvedomovať si tak dôstojnosť, ktorou je nádhera dokonalosti bytia. Podobne ako celý vesmír ohlasuje pánovú slávu a vo vesmíre sa iba živý človek podiela na Božej nádhere, pretože obrazom a slávou Boha samého Ježišovi Kristovi. Tvrdí teda, že ľudský život je dôstojný, znamená uznávať aj túto jedinečnú hodnotu živej osoby ako jedinečného, konkrétneho, originálneho, a neopakovateľného prejavu nádherie stvoriteľa a pána. Lebo najhlbší základ ľudskej dôstojnosti nespočíva v tom, že každý človek je jedinečný a neopakovateľný, čo samozrejme je, ani v tom, že každý je slobodný, a teda sám sebe pánom, čo samozrejme platí. Ale v tom, že bytie každého človeka, jeho samého, ako hovorívali scholastici, každá ľudská bytosť je kapak zdej teda schopná Boha. Takto hovoril aj svätý Tomáš Akvinský. Človek je homokapax dei, schopný Boha. A práve preto len sám Boh môže od základu a dôverihodne definitívnym spôsobom garantovať dôstojnosť každého človeka. Môžeme teda znovu zopakovať, že ľudský život nie je cený preto, že je nevyhnutým predpokladom iných vyšších hodnôt, ale predovšetkým preto, že je dôležitou aktivitou niekoho, kto je živou osobou, schopnou Boha, kapak zdej až do posledného výdychu svojho pozemského života. Áno, od chvíle splodenia. Hovorí sa o dôstojnosti života, pretože táto sa podiela na dôstojnosti a hodnote, ktorá patrí subjektu osobe. Výraz ako hodnota ľudského života sú v skutočnosti len skrátené formy presnejšieho slovného spojenia, hodnoty človeka, ako živej osoby. Pravi priatelia, v tomto bode dnešnej katechézy pokladu viery by som chcel završiť modlitbou. Modlitbou to, aby sme si vážili dôstojnosť každého človeka. Podobne, ako nás k tomu nabádaj učenie cirkvi. Vnímať hodnotu a dôstojnosť každej ľudskej osoby, lebo len ľudská osoba je schopná byť prejavom krásy a nádhery Stvoriteľa. Len človek je schopný Boha. Kapak zdejí. Pani Ježišu, tí, ktorý sa stal človekom, tý, ktorý si zostúpil a zobral na seba ľudskú podobu, zlo na Pani Márie, daruj nám milosť, aby sme vnímali hodnotu každého jedného človeka, aby sme vnímali krásu a dôstojnosť každej ľudskej osoby. Lebo v každej ľudskej osobe sa značí a znázorňuje krása Boha Stvoriteľa. Krása ľudskej duše. Krása toho, kým je. Nepoškôrňme teda tento krásny obraz, ktorý Boh do nás stlačil hriechom. Nepoškôrňme si srdce. Ale s čistým srdcom pozerajme do Božej tváre. A vtedy aj z našej tváre bude možné vidieť Jeho tvár.